1: Bonjour, bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Vous êtes sur Prune 92 FM, il est 18h, c'est l'heure de Curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent, notre intervieweur. Salut Vincent. Ah, ton, ton micro n'est pas allumé. Ah, ah bonsoir. Bon. Bonsoir. Ah, c'est bon, là, ça marche. Sarah, notre intervieweuse. Coucou Sarah. Coucou. Et coucou. Notre jeune chroniqueuse Louise. Salut Louise. Oui, T'as un micro Coucou. <rire> il est au wokisme, ce que Gérard Larcher est à la mauvaise foi. C'est Gabi, coucou Gabi. Évidemment, non, les micros sont pas allumés aujourd'hui.
2: J'apprécie de ouf entendre Gérard Larcher dans ma présentation. De, <rire> je le savais. Très bien.
1: Et à la réelle ce soir, l'homme qui ne sait pas allumer un micro, c'est Benjamin. Salut Benjamin. <rire> Coucou, mais c'est
3: toujours Sébastien. Euh,
1: Sébastien, oui, pourquoi je bon Benjamin Et tout de suite, c'est l'heure des éphémérides de John. Il n'y a pas de jingle. Ah ben bah, ça sera sans jingle alors. C'est pas grave. Bah non, Les non, éphéméries non, de John Voilà, c'est très bien. Alors, que s'est-il passé un 8 décembre Eh bien déjà, c'est la journée mondiale du climat. 1925, Adolf Hitler publie son livre « Mon combat » dont j'ai volontairement traduit le nom. 2004, Dared Abbott, le guitariste de Pantera, est assassiné par balle sur scène à Columbus, hommage. Ah, c'est pas du tout ça ah, C'est <rire> pas du tout, du tout ça, je sais pas ce que ça c'est. C'est le remix Ah, oh. je, sais, je sais pas du tout ça Ah, ça c'est mieux ça <rire> Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a un truc qui ne va, qui ne va clairement pas. Bref, euh, 2013, Metallica joue dans un dôme en Antarctique, devenant le premier groupe à jouer sur tout le continent. On passe aux naissances du 8 décembre 1864, Camille Claudel, sculptrice française de génie et artiste majeure de la fin du 19e siècle. 1943, Jim Morrison.
3: Baby, ah, le chien, il marche.
1: Et dans un autre délire, en 1968, Philippe Catherine. J'adore Deux salles de ambiance. Regardez danser les gens,
4: j'y retourne souvent. En
1: 1976, Dominique Managan, notre cher Mériadoc Brandebouc. En 1977, Sébastien Chabal, et attention, il arrive. Sébastien Chabal, oui <rire> Premier tempo, attention des... Ça va, je suis, vivant, je suis vivant, je suis là. Et on passe à l'info classique avec ce soir Jean Sibelius, né le 8 décembre 1865, compositeur qui incarne l'émergence de la musique finlandaise. Après avoir appris le violon, Jean Sibelius commence à pratiquer la musique de chambre dans le cadre de sa famille et se forme auprès de plusieurs compositeurs. Dans le contexte de l'élan national qui se développe en Finlande en réaction à la pression russe, Sibelius compose le poème symphonique Coulervo qui devient un succès. Par la suite, il crée des œuvres inspirées par les légendes finlandaises, comme notamment Ensaga, Lemikanen ou Finlandia, une pièce considérée comme le deuxième hymne national de la Finlande. La première symphonie du compositeur marque la synthèse de son style personnel, ancré dans les traditions populaires et des évolutions de la symphonie post-romantique. Après une tournée réussie en Europe du Nord, Sibelius écrit des œuvres majeures, sa deuxième symphonie et son concerto pour violon, il continue à composer de façon plus irrégulière poèmes et symphonies et arrête sans parvenir à achever sa huitième Et là on écoute concerto pour violon en ré, en ré mineur, pardon, opus 47, premier mouvement, Allegro moderato par Frank zimmerman Il est temps de passer à notre sommaire. En première partie, entretien avec Pauline Legrand des Écosolis, L'autre marché, et Jérôme Courtin, exposant du dit marché. Et en seconde partie, nous retrouvons nos écolonautes, avec également la chronique de Louise et le billet d'humeur de Gabi. Sans oublier à 18h30, notre post cadeau qui ce soir vous fait gagner des places pour la grande fête de Tissémétis ce samedi 11 décembre à l'Est des Congrès. On commence par notre entretien, c'est parti.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
5: Bonjour Pauline Legrand, bonjour Jérôme Courtin. Alors Pauline, vous êtes chargée de communication aux Écosolis et Jérôme, vous êtes exposant à l'Autre Marché qui se tient en ce moment à Nantes. Alors les Ecosolis, c'est une association, un réseau initié en 2002 avec Nantes Métropole qui regroupe aujourd'hui Près de 600 structures qui coopèrent pour développer et promouvoir l'économie sociale et solidaire dans la région nantaise. Cela se traduit par des actions comme des dispositifs d'accompagnement à l'entrepreneuriat social, des programmes de formation professionnelle et notamment un lieu, le Solilab, reconnu nationalement. Et également des événements grand public tels que l'événement appelé l'autre marché, un marché de Noël qui se tient en ce moment, jusqu'au jeudi 23 décembre, sur l'esplanade du Carré-Fédo à Nantes. Alors, Pauline, l'autre marché s'appelle l'autre marché, vous avez choisi de l'appeler ainsi. Il souligne une alternative affirmée à un marché de Noël traditionnel. Pouvez-vous
6: nous expliquer ce choix euh, Oui, bien sûr. Euh, bah, c'est un peu comme vous l'avez dit, l'autre marché, en gros, c'est un marché qui a été créé par les écosolis pour proposer des produits différents, en tout cas, qui oh. témoignent d'une façon de produire différente et de consommer de manière, encore une fois, différente, alternative en tout cas. Donc euh, si vous vous baladez euh, sur l'esplanade Fedo en ce moment, vous allez pouvoir trouver des produits qui sont, euh, qui sont écolos, qui sont durables, qui sont un peu plus éthiques, euh, qui sont euh, aussi artisanaux. Euh, et aussi, on fait le choix euh, de euh, mettre en avant des producteurs, des créateurs locaux. Donc par exemple, sur l'autre marché, vous allez avoir... Euh, 90% d'exposants qui sont implantés en Loire-Atlantique. Donc ça aussi, c'est un choix de, de les mettre en avant et de leur proposer cet espace de commercialisation et de visibilité. Donc euh, c'est donc un peu tout ça qui fait, qui fait l'autre marché. Et comment est née cette initiative euh, bah Elle est née, euh, là on est sur une 13e édition. Donc elle a beaucoup, beaucoup évolué. Moi, je ne connais pas vraiment le début parce que je suis arrivée assez, assez récemment. Avant, c'était Square d'Avier et euh, ça fait à peu près 4 ans que c'est euh, sur, euh, sur l'Esplanade. Euh, en fait, c'est venu d'une envie des écosolis. Comme vous l'avez dit, les écosolis, c'est un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ben, de proposer un espace à ces petits acteurs, euh, parfois des acteurs un peu plus grands, mais en tout cas cet espace pour euh, qu'ils puissent vendre leurs produits, aussi se tester tester et rencontrer des nouveaux consommateurs dans un moment qui est quand même un grand moment de consommation de masse donc euh, l'idée c'était vraiment de leur proposer cet espace-là et c'était aussi bah, de faire la preuve que l'économie sociale et solidaire ça marche euh, que euh, en gros euh, avoir une action en tout cas plus grand public que ce qu'on fait par nos, par nos actions euh, professionnelles et euh, montrer voilà, au grand public qu'il euh, qu y a tout un tas de choses qu'on peut acheter et qui sont, euh, qui sont produits localement.
5: Dans ce marché, il y a 34 exposants. Mmh. Comment choisissez-vous les exposants Utilisez-vous votre réseau initial ou avez-vous fait un, un appel d'offres pour mmh. parvenir de, nouvelles, de nouveaux commerçants
6: euh, On fait un appel à candidature, ça a lieu à peu près au mois de juin, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, bah, on choisit pour faire en sorte qu'on ait un peu de tout aussi sur le marché euh, qu'on ait à la fois des vêtements, à la fois des, des, des objets de déco, de la cuisine et qui répondent en tout cas à, toutes, aux valeurs qu'on porte. Et c'est comme ça qu'on fait la sélection. On essaye aussi d'avoir de, des nouveaux exposants chaque année pour, euh, bah, pour créer un peu de nouveautés aussi pour, pour le public.
5: Jérôme, vous êtes exposant au marché. Qu'est-ce que vous apporte de participer au, au marché de Noël, l'autre marché
7: eh bien, tout d'abord, une visibilité assez importante, puisque sur le, euh, la place Fedo, c'est quand même un endroit où le, le public passe assez souvent. Et ça permet également, donc, euh, comme on l'a signalé tout à l'heure, de pouvoir présenter de façon la plus large possible les produits que nous pouvons, euh, que nous pouvons vendre sur nos chalets.
5: Alors, au-delà des stands des, des chalets, il y a aussi des animations. Est-ce que Pauline pouvait nous, nous présenter les temps forts de notre marché
6: euh, on a surtout des moments d'atelier, en fait, cette année. Euh, donc, euh, on a eu, par exemple, aujourd'hui, une journée spéciale zéro déchet, où on, fait venir, euh, des, euh, on a fait venir justement l'épicerie en vrac au bocal, la tricyclerie, pour présenter ces initiatives. On avait, par exemple, un atelier sur le zéro déchet, donc, tous les mercredis et les samedis, on a d'autres ateliers. Bah, Jérôme pourra vous parler de l'atelier euh, sur Ruche. Euh, et aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des semaines thématiques. Donc là, par exemple, en ce moment, c'est la semaine mode, euh, avec euh, bah, des créateurs et créatrices euh, nantaises. Et euh, ce week-end, on va avoir une vente spéciale dédiée euh, à... On va avoir euh, supporter la ressourcerie de sport et, euh, et, et la boîte à récup'. Et, euh, et voilà, on essaye de faire des semaines thématiques. La semaine prochaine, il va y avoir édition et culture également, avec une vente spéciale le week-end. Vous allez pouvoir retrouver par exemple le café le librairie Les Boucaniers. Euh, voilà, on essaye d'avoir de, 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 plusieurs sujets pour attirer un peu tout le monde.
8: Et, et Jérôme, vous, vous, exposez, vous exposez quoi depuis le lancement de notre marché
7: alors, moi, sur l'autre marché, je propose un parrainage de ruches éco-citoyennes, c'est-à-dire que ce sont les personnes handicapées de Roset qui fabriquent toutes mes ruches. Ensuite, ce sont des enfants en situation de handicap qui vont les peindre au cours d'ateliers pédagogiques que je vais animer toute l'année dans le bassin nantais. C'est également les détenus de la prison de Nantes qui mettent le miel en pot dans le cadre d'un projet de réinsertion. Et j'ai le Secours Populaire qui participe à la distribution des pots de miel en fin de saison. Donc, je présente ce projet-là sur, sur l'autre marché. Et je procède également à la fabrication, enfin je crée sur l'autre marché des bougies en 100% cire d'abeille, donc j'ai à peu près 250 modèles qui vont des personnages de Star Wars à des <rire> animaux, à des ballons de foot, enfin voilà, de. je les fais en direct pour pouvoir, les. ça fait des petits cadeaux de Noël comme ça, un petit peu ouais. plus sympa à
8: faire. Et ça fait combien de temps que, que vous faites cette activité euh, Ça va faire maintenant
7: 12 ans que j'ai lancé cette activité, puisque moi bon, j'ai une vie un petit peu spéciale, puisqu'il y a... Une, quinzaine d'années, j'étais responsable des paris sportifs de la Française des Jeux et le statisticien officiel du PSG. Ah, oui,
8: donc donc voilà. rien, car, euh... rien à voir,
7: j'ai <rire> voulu changer de vie et, euh, et je me suis lancé dans cette, dans cette aventure-là, mais à ma façon, et j'ai voulu faire participer un maximum d'associations pour justement euh, à la fois sauver les, les abeilles, mais aussi en même temps faire connaître et montrer aux gens qu'il y avait des, des personnes, avec des handicaps qui pouvaient également se travailler aussi bien que des, que des personnes lambda
1: oui, très bien. Euh, Sarah, tu as encore quelques questions
5: Oui, toujours dans cet esprit euh, du marché de Noël, il y a des espaces, euh, bars et restaurations. Est-ce que vous avez mis en place des, des mesures sanitaires
6: euh, bah, La mesure principale, évidemment, c'est le contrôle du passe sanitaire. Alors, en ce moment, on... Euh... Si on veut euh, en tout cas consommer de la nourriture, euh, même euh, boire euh, un vin chaud, il faut, euh, il faut avoir euh, son passe sanitaire. Euh, si on ne l'a pas, il faut aller consommer en dehors du marché. Ouais, ouais. Donc on est soumis au mêmes règle. C'est
8: euh, le test à l'entrée, c'est ça, du, du marché ou alors non du tout C'est juste ah non, en pour fait, la restauration C'est que pour ouais, la
6: restauration, on peut entrer sur le euh, marché, euh, ouais, évidemment avec son ça, masque. Mais, euh, voilà. mais sinon, euh, si on veut consommer, il faut aller sur la terrasse, euh, s'asseoir et avoir son passe sanitaire.
5: Récemment, il y a le célèbre marché de Strasbourg qui a circonscrit l'accès au chalet avec le pass sanitaire. Est-ce que vous vous envisagez de, de changer l'accès au marché lors des vacances scolaires notamment
6: euh, Pas pour le moment, enfin, ça dépendra un peu de ce que nous dit en tout cas la, la mairie, la métropole et la préfecture surtout. Pour le moment, on, on, on s'adapte un peu au jour le jour, mais... Mais en tout cas, en ce moment, ça, ça fonctionne bien de la façon dont on l'a imaginé.
8: Et, et niveau fréquence, de, niveau fréquence, en termes de, de personnes qui, qui viennent au marché, euh, vous pensez, enfin, vous trouvez que c'est le même, euh, c'est le même nombre au fur et à mesure des éditions, ou alors il y a vraiment un petit, euh, un petit freinage avec euh, la crise en ce moment
6: euh, C'est un ça peu difficile en, en fait de voir parce que c'est vrai que l'année dernière, on l'avait fait en virtuel et c'est vrai que moi, ah j'ai oui. pas nécessairement l'historique. Enfin, on l'avait fait en. En termes de commande en ligne, on oui. avait une petite boutique en ligne. Euh, là, ce qu'on voit en ce moment, c'est que ça marche plutôt bien sur les week-ends, un peu plus dur sur le démarrage. Euh, mais après, on a bon espoir que ça, plus on approche Noël, plus on en approche tout cas. Noël,
8: de toute façon, euh...
6: Plus, euh, plus il <rire> plus y a de, de fréquentation, en tout cas. C'est vrai
8: que cadeau de dernière minute. Oui, euh, ouais, notamment, notamment moi. Donc euh... bah, voilà. <rire>
1: Je pense aux bougie Star Wars. <rire> ouais, du coup, ça va bien. Euh... Ça va bien Merci beaucoup Pauline Legrand et Jérôme Courtin, on vous retrouve juste après une pause musicale sur Prune
9: 92 FM. Relax, mm, relax, mm, relax, mm, relax, mm, relax, mm, relax, mm, relax The bangs is out, the girl of my dreams The samurai sword, I'm chopping the weave Expensive, expensive, mm, expensive. The bangs is out I mumble the raps, I'm selling her weed The black is the features, my new being queen They rock all the styles, they told us to leave An African dog, increasing my jeans. She's showing out, she braided my rhymes I'm calling, she picking, the decline The box is all discreet The box is where I'm scoring The comfort, free, she rock Berries are black and they wholesome. The cherries are curled, you know me. My humpy, that bump is a norm, She cut me off, the fangs is out. My lookin' the pout, she rubbing my hood, I'm geeking out. You know that I'm stupid, I'm crazy in love. Buffin' my baby, she's searching for blood. I'm reaching in sus, and taking my time. I'm rollin', extending that clip on my side. Circulation, stimulation. I seen her relaxin' her hair for that job. Relax, 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 relax. The grappling stars and grappling me. Ba 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 Black machine, relax, 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 relax The girls is out, the cinema Like a nigga just gotta go, cold, heart attack, flow. Those niggas all got flat lines on the verses of niggas going, eh, yeah. or uh, or relax. My nigga's a killer, Relax, I got seven figures, Relax, I'm fucking your bitch and I'm fucking your nigga, my nigga, the fuck is the difference. Relax, I'm not being sus, I'm just speaking facts. Oh, you said you went to Peru, okay, you went there with who? Oh yeah, for sure. That totally sounds like it happened. I'm happy you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. I hope that you're happy, my nigga. Do what makes you happy, my nigga. Relax, 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 relax,
1: tour dans Curiosité. Pour ceux qui ne l'ont pas compris, nous venons écouter Relax de Regis Snow. Il est temps de retrouver Pauline Legrand et Jérôme Courtin dans notre interview. C'est parti.
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92FM et le 3
8: Pauline, vous, vous l'évoquiez en, en première partie d'interview, il, il y a quand même un, un, un sacré turnover des, des exposants quand vous faites une édition. Euh, Jérôme, est-ce que vous, vous aviez connaissance de, de l'autre marché avant de, 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 de candidater pour cette, première, pour cette édition cette année
7: Alors oui, parce que moi c'est ma quatrième en fait, année. Au voilà, c'est ce que
8: j'allais demander justement si vous, euh, si vous étiez déjà... Euh... Oui, cette oui. édition.
7: Oui, oui j'étais déjà sur les éditions précédentes. J'ai connu donc des éditions physiques et des éditions virtuelles l'année dernière. C'est là qu'on voit qu'il y a une grosse
8: différence entre les deux. Ouais. Mais euh, oui, oui, je suis là depuis 4 ans. L'année dernière, ça s'est passé comment d'ailleurs, ça m'en euh,
6: Bah, C'était des commandes en ligne qu'on a fait avec notre partenaire euh, bah, La Grande Barge, donc, euh, qui est le la coopérative qui gère du coup le bar de l'autre marché cette année. Et en fait, euh, du coup, on pouvait commander euh, tout un tas de produits, en tout cas de nos exposants en ligne, euh, et qui étaient préparés ensuite et envoyés par, euh, par la Grande Barge.
8: D'accord. Euh, on a beaucoup parlé euh, de, du terme « économie sociale et solidaire », dans la mm -hmm. la partie, on ne l'a pas vraiment défini. Enfin, on a quand même un peu parlé euh, suffisamment, mais c'est un statut qui est notamment encadré par la loi, qui demande une gouvernance démocratique notamment, Comment ça se traduit concrètement l'ESS dans les entreprises que, que vous connaissez, que vous accompagnez
6: euh, bah, En fait, euh, l'entreprise euh, l'économie sociale et solidaire, pour nous, en tout cas, on a une, une définition plus large en tout cas, que, que ce que la loi prévoit, notamment avec ouais. la libellisation ESUS. Donc ça peut être à la fois en fait, euh, des entreprises, des associations, euh, ça peut être des coopératives, des mutuelles, des, fonda des fondations. L'idée, c'est qu'en fait, euh, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles proposent un service ou un produit qui répond à un besoin environnemental et social et qui euh, limite à la fois... Enfin, qui en tout cas euh, euh, répartit aussi la richesse à l'intérieur de l'entreprise ou de l'association euh, et qui euh, opte pour, euh, par exemple, une gouvernance partagée, un, un mode, en tout cas, de, de, de communication et d'information partagée entre, entre chaque. Donc, ça peut avoir euh, des... Euh, des finalités en tout cas des modes très différents enfin ça peut être à la fois des assauts comme je disais ou des coopératives c'est assez varié
8: d'accord vous parliez de labellisation isus euh, j'ai mal entendu je sais oui c'est sure.
6: ça oui bah, je pense que c'est à ça que vous faisiez référence enfin euh, oui. c'est ce qui était un peu prévu par la loi Hamon. Voilà, mais du coup vous ouais. êtes plus ouais, euh, ouais, vous nous êtes on est plus, on, euh... on peut très bien ne pas être labellisé et faire partie des écosolis enfin rejoindre le réseau ou même en fait euh, euh, se réclamer, ou en tout cas euh, considérer qu'on fait partie de l'économie sociale et solidaire. Nous, on n'est pas là pour mettre un label, on n'est pas bon. là pour euh, mettre une limite à l'entrée, en fait. On est là pour accompagner des projets pour qu'ils puissent euh, justement proposer ces services et, et euh, de façon euh, durable, écologique, sociale.
8: Et en général, c'est plutôt les, les initiatives, les associations qui viennent aux écosolis ou alors c'est vous qui en repérez, euh, notamment, et qui décidez aussi de les... De... Les porter, est-ce qu'il y a une, une démarche structurée, euh... unilatérale, ou alors ça peut vraiment être dans les, les deux sens
6: Moi, c'est un peu les deux. Je pense que mmh. maintenant, on est assez bien identifié, en tout cas sur le territoire nantais, pour que les gens viennent en tout cas, nous solliciter, faire partie mmh. de l'association euh, des écosolis et bénéficier, en tout cas, du réseau. Après, euh, on fait justement des, des appels à candidature pour rejoindre des voilà. programmes. <rire> Notamment, on a un programme qui s'appelle Popcorn, et euh, on a un programme d'incubation. Donc le premier, en fait, ça va être pour euh, les entrepreneurs qui ont une idée, qui veulent tester, donc passer de l'idée au projet. C'est un programme euh, sur plusieurs semaines. Et ensuite, on a un programme euh, d'incubation, où là, on va vraiment euh, euh, lancer, en tout cas, des, des, des projets. Euh, par exemple, euh, les derniers euh, projets qui sont sortis de l'incubateur, il y a eu euh, une, euh, ressource, une recyclerie euh, euh, qui s'appelle Transistor, qui s'est installée à la Chapelle-sur-Erdre, il y avait également la brocante verte, qui est une ressourcerie de plantes qui est installée au Watini. Donc on a plein de projets un peu différents sur, sur plein de thématiques. En tout cas, on les accompagne pour, pour leur permettre de, bah, de, de se développer et d'avoir un modèle économique viable et, et s'installer.
8: Ouais, C'est ça, quand vous parlez du programme d'incubation, est-ce qu'on est vraiment purement sur l'aspect formel de comment monter Comment monter sa structure euh, Il voilà, y a peut-être un peu du juridique, il y a aussi tout ça. Ou alors c'est plus sur euh, effectivement, le développement du modèle économique euh, ça, Ou alors tout est lié et...
6: bah, C'est un peu les deux. en fait. On les accompagne pour déjà penser leur modèle juridique. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire Aussi penser leur projet. Comment est-ce qu'ils s'intègrent justement dans l'ESS euh, Des fois, on a une idée, mais euh, on ne sait pas très bien. C'est difficile euh,
8: à matérialiser. Voilà,
6: euh, où l'amener, comment faire Et ensuite, bah, oui, il faut évidemment penser son modèle économique pour... Euh pour que ça ne reste pas uniquement une idée. Quoi. Donc on, est vraiment, on intervient sur toutes les phases du développement et on les accompagne pour qu'à la, la fin tout se passe bien.
8: <rire> et ça arrive que des projets, euh, initialement, quand le programme d'incubation commence, euh, des projets bon, qui sont un peu flous, euh, finalement ne parviennent pas à maturité euh, à la fin
6: euh, Non, parce que dans l'incubation en quelque sorte, on fait une présélection donc on s'assure vraiment que donc, les projets du qu'on va accompagner euh... voilà, sont assez solides. Euh, si on a un projet qui n'est pas forcément euh, très bien formé, vraiment, euh, au stade euh, du début, euh, on va dans le programme Popcorn, où là, vraiment, bah, on voit ensemble euh, les bases, et on voit euh, si, euh, si ça mérite, en tout cas, d'aller plus loin, et on teste euh, tout, un tas de, tout un tas de choses. Donc, il y a vraiment, pour euh, différentes temporalités, enfin, euh, on propose des accompagnements, en tout cas, pour différentes temporalités, justement.
8: D'accord, et ce n'est pas figé, c'est-à-dire que... Euh, admettons, j'arrive en tant que porteur de projet euh, bon, avec euh, peut-être une idée qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout mûre. Euh, bon, Ce n'est pas sélectionné euh, dans, dans, les, dans, le, dans les choix restreints. Est-ce que je peux revenir euh, un an après, ah oui, deux ans sûr, après, ouais. une fois ouais. que j'ai travaillé de mon côté pour euh, oui. améliorer le, le, le concept
6: oui, oui, bien sûr. Euh, ce qui est intéressant, c'est justement de, bah, de passer la sélection. Et puis, euh, ce n'est pas juste une sélection bête et méchante, en ouais. fait. C'est vraiment se dire, ah, bah, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, le projet n'est pas, euh, pas suffisamment mûr pour aller euh, dans, dans ce programme Et justement, euh, bah, on s'adapte et, et c'est toujours possible de le refaire un an après, de travailler pendant ce temps-là, justement, pour euh, explorer de nouvelles pistes et le concrétiser et revenir euh, ensuite, quoi.
8: D'accord. L'autre marché, on... vous l'évoquiez, ça fait maintenant 13 ans, c'est ouais, la 13e, 13e édition. Ouais. Donc c'était euh, aux alentours de 2010 que ça a commencé. Euh, Est-ce que. Euh... Alors, c comment ça s'est passé la première édition Est-ce qu'en 2010, on, était déjà... on connaissait déjà ce sujet Est-ce que Nantes est aussi un terrain propice à, à cette thématique
6: J'aurais euh, un peu du mal à vous parler de la première édition, parce que oui. comme je, parlais, en fait, comme oh. je disais, pardon, euh, moi ça fait à peine quelques mois que je suis là, donc c'est ma première édition de l'autre marché. Par contre, euh, en fait, les écosolis, c'est une association qui est plus vieille est que l'autre marché, donc qui date de 2004. Donc... Euh, euh, mais... On est une association qui est soutenue euh, justement par la ville de Nantes et la métropole pour développer l'économie sociale et solidaire aussi sur le territoire. Donc c'est, je pense, une thématique en tout cas dont on entendait euh, déjà parler et que, on a... enfin, que les Écosolis ont contribué aussi à faire émerger dans le débat. Euh, mais en effet, euh, c'est vrai que c'est en tout cas une thématique qui est de plus en plus euh, dans les débats publics parce mmh. qu'on voit qu'il y a un vrai engouement en tout cas pour, euh, pour développer des initiatives qui ont un peu plus de sens, pour consommer de manière différente, pour... Euh, pour faire les choses en tout cas, en tout cas différemment. Moi,
8: d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que Nantes, c'est quand même vraiment un terrain, euh, un terrain propice à, à, à l'ESS. Je ne sais pas si euh, c'est vrai, ou alors est-ce qu'en comparaison à d'autres villes sur le territoire, on <coughs> est peut-être un peu en retard Je ne sais pas ce que vous avez comme retour là-dessus. Euh,
6: bah, ce qui est vrai, c'est qu'on est d'une qu des seules villes à avoir justement un tiers-lieu, donc le ouais. Solilab, qui est dédié quand même ouais. à... Euh, à cette économie-là, donc on a été quand même assez en avance, en tout cas, dans cette démarche, euh, et de cette envie, en tout cas, de, de fédérer tous ces acteurs et de développer des projets en lien avec le ss Après, euh, je dois avouer que je ne sais pas dans, comment ça se passe ailleurs. Je sais qu'ici, en tout cas, c'est très, très développé, mais...
8: Parce qu'on parle de Nantes, mais c'est également la région de Pays de la loire de toute manière. Oui, c'est vraiment plus absolument, large. Ouais. D'accord. Euh... Il nous reste une minute, je ne pense pas, pas trop une question. Oui, euh... Vas-y, vas-y, pose ta dernière question. <rire> euh, alors, bah, effectivement, l'ESS, c'est aussi devenu un, un argument de com de, de certaines entreprises. Donc, comment on peut s'y retrouver au sein des, des entreprises qui sont réellement investies et d'autres euh, qui font ce qu'on pourrait appeler de, de l'ESS washing
6: je pense que c'est un peu à chacun de l'apprécier, on... enfin, ça revient un peu à cette idée de définition en fait, c'est un peu tentant justement de se dire, est-ce qu'on collerait pas un label euh, mm -hmm. là-dessus pour se dire, ça c'est ESS, ça c'est pas ESS nous, je pense, la position qu'on a, c'est que justement, on ne veut pas faire ça, on veut se dire en fait, qu'est-ce que l'ESS pourrait apporter à votre projet, qu'est-ce que nous, on pourrait apporter à votre projet. Et justement, pas l'enfermer dans une, dans une définition. Après, c'est propre à chacun de, 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 de se dire, ce projet-là est ESS, ouais. ce projet-là n'est pas ESS.
8: Puis de se renseigner euh, convenablement. Ouais, absolument. Merci Pauline Legrand et Jérôme Courtin euh, on rappelle que l'autre marché a lieu jusqu'au jusqu jeudi, jeudi 23 décembre excusez-moi <rire> je vais y
1: arriver et je te laisse la main Merci beaucoup, merci encore une fois à Pauline Legrand et Jérôme Courtin En deuxième partie nous retrouverons nos écolonautes mais avant ça il y a la chronique de Louise, c'est juste après Le Don Gentleman Dub Club on va y arriver. Ouais, Je galère aussi On va y arriver
10: I rule. 24 hours trying to clock that space. I'm just out here doing my thing Trying to level up mates Come and get on my page Some people out here turning up late Some band they roll like daggers and fakes This kind of stuff seems backwards to me Like playing a game of ladders and stakes Still so a no waste man there go get on my way You don't get twos or letters or saves See the fire that us man I hear got burning Way too lit to try put up my flame Trust me I'm at it all day and all night You go and get yours I'ma go and get mine Gotta get paid or I'ma die trying Gotta maintain I celebrate life I'm a work in progress my tick time sometimes I just want to stop Especially when I've been working on the night shift My eyes on the clock. I've always got my mind on the matter, I need to learn to switch off Closure, I need to see results, so this whole thing just becomes long It's like blood, I put sweat and tears in it, if it's here, don't try, I ain't hearing it I'm out here on tour with the gents in it, so you can never say my man's winging it Matter of fact, no, my G's killing it, and truth say the state show's mad in it It's back-to-back -back shows and the fans in it, off to the next city of here. We all it. night and we sleep all day, it's got to be
1: Curiosité, nous allons écouter Night Shift de Gentleman's Dub Club. À présent, il est temps de retrouver la chronique du temps qui passe de Louise sous ce mauvais temps. Mais tant pis, prenons du bon temps ensemble.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle les chroniques de curiosité.
11: Alors aujourd'hui je pourrais vous parler de Pierre Rabhi, écrivain, essayiste et pionnier de l'écologie décédé ce 4 décembre. Mais son cas me laisse un peu perplexe et me demande encore quelques instants de réflexion. Donc ça reste affaire à, à suivre. <rire> J'ai donc écrit une super chronique qui parle de l'espérance de vie des oiseaux vivant dans des zones protégées qui diminuent à cause du kérosène, mais ma coloc m'a fait clairement comprendre que c'était un peu tendu comme sujet sur une radio nantaise. Mais voilà, cette remise en question de ma super chronique, c'était 17 minutes avant le début de l'émission. Donc bah, j'ai pas eu le temps d'en écrire une autre. Mes chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, j'ai plus d'un tour dans mon sac, comme disaient les jeunes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc inventé par l'être humain qui est devenu le dictateur de nos vies, et je ne parle pas d'Internet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une convention, un truc immatériel qui au final, bah, existe que dans nos têtes, mais qui nous bouffe quand même vachement la vie. Je vais arrêter de tourner autour du pot, aujourd'hui je vais définir. Enfin, essayer de définir parce que techniquement, on ne peut pas vraiment définir un truc qui n'existe pas. Aujourd'hui, je vais vous parler du temps. Prends ton temps, c'est du temps perdu, j'ai pas le temps. C'est sûr qu'on a tous entendu ou dit une de ces phrases aujourd'hui. Et ce qui m'interroge, c'est que bah, le temps, je trouve ça hyper subjectif. Personne autour de ce studio ne pourra me contredire, une minute à rire passe beaucoup plus vite qu'une minute de neige ou une minute à attendre le tram. Et en plus de ça, le temps c'est contradictoire. On nous dit toujours qu'il est important de prendre son temps, mais qu'en même temps, prendre son temps, c'est le perdre. Je pense que ce qui existe réellement, c'est le changement, la transformation. Parce que c'est vrai que personne n'a jamais vu, senti, touché ou entendu le temps. Et pourtant, le temps, bah, ça fait peur. Le temps qui passe, ça fait peur parce que chacun se demande ce qui va rester, ce qui va arriver après. Et le pire, c'est que ce fameux temps, bah, c'est lui qui commande. C'est vrai, les fêtes, les repas, le travail, tout ça, c'est décidé par l'horloge, par le calendrier. Si on essaye de s'en moquer du temps, des heures, des minutes, des secondes, des jours et des nuits, et bah, globalement, ça ferait un joyeux bazar. Et pour moi, c'est ça qui fait un adulte, une grande personne. Pour moi, un adulte, c'est une personne qui a toujours sur lui un moyen de savoir l'heure, à son poignet ou sur l'écran de son portable. Toutes ces réflexions, je ne les sors pas uniquement de ma tête. Je les ai trouvées dans un bouquin de philo pour pour enfants. Et ce qui m'a marqué, c'est cette phrase. « Ce que l'on vit, c'est pas le temps. C'est la manière dont on remplit le temps qui passe. » Et ce qui est paradoxal, c'est que la façon de remplir le temps est presque, bah, toujours décidée par les autres. Ces moments qui nous restent, ce temps encore vide à remplir soi-même, pourquoi on appelle ça du temps libre Ça voudrait dire que le reste du temps est emprisonné, que le temps peut être libre ou occupé comme des WC Ce qui est sûr et bien réel, c'est qu'on ne peut pas <rire> revenir en arrière. On continue d'avancer avec nos souvenirs comme bagages dans notre petit sac à dos. Et c'est particulier de se remémorer en quelques secondes des souvenirs qui ont pourtant duré, bah, des jours. Et justement... Pour faire vivre un souvenir, il faut prendre le temps de se le remémorer. Pour, conclu, pour conclure ces bribes de pensée pas très structurées, même si la notion de temps n'est qu'une illusion, le temps, c'est un peu le chef de nos vies. Et c'est assez étrange d'avoir un chef qui n'existe pas vraiment, non. Je vous laisse méditer là-dessus, chers auditeurs. Bonne soirée.
1: Eh j'espère que ça ne durera pas trop longtemps. <rire> Merci beaucoup Louise. Ah oui, voilà, j'ai essayé. J'ai de batterie peut-être là. Hein. <rire> Bref. Allez, il est temps de gagner des cadeaux, hein. j'en peux plus.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
12: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour la grande fête de Tissé-Métis, ce samedi 11 décembre à la Cité des Congrès. Une intention festive guidée par des spectacles métissés, interculturels et engagés. À partir de 15h, retrouvez spectacles, concerts, animations associatives, restauration et débats-échanges autour de thématiques d'actualité, le tout accompagné de nombreux invités. Alors pour emporter vos places, envoyez Radi en message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. On se laisse en musique avec Je Gère par Ami Rewello qui sera présente samedi.
13: Est-ce est 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 ce que va ma est ce que Bilan, mais tu de la porte yo laisse, je, je... I'm gonna my
1: Curiosité sur Prune 92FM nous sommes toujours dans la deuxième partie de notre émission il est temps de retrouver le reportage de nos écolonautes bien aimés.
0: focus sur une initiative un événement un engagement c'est le zoom de la rédaction
2: Un petit peu déstabilisant là, pour commencer, mais bon, allez, étant donné l'atmosphère qui règne ici, commençons joyeusement notre
13: débat.
12: Dimanche 8 novembre, je suis à la maison de quartier de Doulon pour l'Enerfest, un événement festif pour parler des énergies renouvelables citoyennes. Propulsé par l'association Récit et les collectifs de citoyens Coat et Nantéol, il y a un programme très riche des visites de sites, des spectacles, un village des associations et plein d'autres activités. Pour ma part, je suis allé à la rencontre des organisateurs. C'est parti pour trois interviews passionnantes avec Jean-Claude Quinton, co de Récit, Sophie Chardonnel, présidente de COWAT, et Thomas Soulard, président de Nantéol. Pour démarrer ce nouvel épisode des Écolonautes, je vous propose tout d'abord un extrait du spectacle Atmosphère-Atmosphère de la compagnie Spectabilis. Oh,
13: mesdames et messieurs,
5: en direct de Nantes, nous allons, nous allons, nous allons, nous allons. Nous allons. Tout d'abord, nous tenions à vous dire que nous ne sommes pas des experts sur la question climatique. Non.
13: Nous sommes avant tout
5: des citoyens. Des citoyens
1: Experts de nos vies. De nos vies Qui pensent que ces questions nous concernent tous. Tous Bonjour
3: Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui c'est l'Enerfest, est-ce que tu peux nous présenter l'événement Les assises des énergies renouvelables citoyennes, c'est à Nantes cette année, c'est demain. Et on s'est dit, bah, tiens, proposons un événement juste avant pour euh, attirer les Nantais, montrer aux Nantais qu'on fait des choses, qu'il se passe des choses que peut-être ils ne connaissent pas juste pour, pour l'instant et qu'ils pourraient euh, être intéressés à connaître. Et donc là, aujourd'hui, je
12: vois que tu portes un pull où c'est écrit récit, Tu parles de Coat, Nantéol. Est-ce que tu peux nous parler de Récit
3: Oui. Alors Récit, c'est le réseau des énergies citoyennes des Pays de la Loire qui regroupe un certain nombre de porteurs de projets donc comme COWAT, comme Nantéol et tous les projets donc, sur la région Pays de la Loire. Et puis donc des porteurs de projets d'une part, des collectivités territoriales dont Nantes Métropole, Alors je cite Nantes Métropole parce qu'on est à Nantes aujourd'hui, mais aussi la région qui finance ce, qui finance ce dispositif, la région, l'ADEME. Et le dispositif est principalement orienté donc pour faire émerger des collectifs de citoyens pour porter après avec eux des projets d'énergie renouvelable citoyens. Et c'est quoi un projet citoyen d'énergie renouvelable ah, effectivement, très bonne question, oui. Alors, on, pour simplifier, disons qu'on peut trouver donc un groupe de personnes qui se disent « Ah oh, tiens, il euh, y a un endroit là, euh, très probablement que si on se mettait ensemble, on pourrait faire quelque chose... Euh, » mettre des panneaux solaires, par exemple, et puis mettre ensemble nos, nos possibilités, les possibilités financières pour commencer, parce que c'est une première chose. Et puis, bah, tiens, ce serait peut-être une belle aventure de proposer à une collectivité, par exemple, de, euh, bah, de faire cette construction avec elle. Dès que se met en place un collectif citoyen, bah, ça provoque des réunions, les gens se parlent, les gens se rencontrent, se réunissent. Il euh, y a de l'activité, il je ne sais pas le dire, mais ça a été effectivement étudié. Euh, dès que sur euh, une municipalité s'installe, ce genre de choses, il y a du lien social qui s'installe. Et puis il y a ce plaisir de faire ensemble. Je crois que quelqu'un a dit un jour, agir rend heureux. Apparemment, les gens, tous les gens qui se lancent dans ce genre de projet, ça a l'air de les rendre heureux de faire des choses ensemble.
12: L'implication des citoyens, ça peut permettre de créer des boucles énergétiques locales, d'après vous
3: alors très certainement, hein, le, le local pour une consommation locale, c'est effectivement ce qu'on vise. Donc, au tout début, quand on se lance sur ce genre de sujet, on se pose tout de suite la question, est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour trouver une forme d'autonomie sur notre, notre quartier, notre secteur Alors, Très certainement que ça va évoluer, mais il y a encore la réglementation euh, bah, nationale, la réglementation européenne aussi, qui n'est pas encore suffisamment souple pour autoriser euh, ça de façon très 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 efficace donc pour les, pour les habitants. Merci beaucoup Jean-Claude. Merci, Merci aussi.
5: aussi. Il faut pas aller perdre des tickets. Je vais le vendre
2: le ticket hier. <rire> Agir contre quoi Le réchauffement Votre quoi Le
12: réchauffement Le revendre Je suis maintenant avec Sophie Charbonnel-Moreau, présidente de COWAT. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie, est-ce que tu peux nous présenter COWAT en quelques mots
4: Alors COWAT, c'est de l'énergie citoyenne en Pays de Loire.
12: Quel type d'énergie
4: On installe des panneaux solaires pour faire de l'électricité sur les toits des maisons ou des toits un peu plus grands maintenant, des collectivités ou des entreprises, pour faire localement notre électricité.
12: Couette, c'est combien de centrales
4: Alors, on a actuellement 16 centrales en fonctionnement, mais il y en a d'autres dans les cartons hein, qui vont sortir prochainement.
12: Ça représente Combien de citoyens et qu'est-ce que ça fait un citoyen dans un, dans un projet Kowat
4: Alors Il y a deux questions. Combien de citoyens ça C'est rapide. Est, on est à 350, euh, 600, 650 pardon, citoyens actuellement dans COWAT. Dans et qu'est-ce qu'ils font bah, ça, ça va dépendre. Il y, a plusieurs, euh, il y a plusieurs profils en fait. Il y a des citoyens qui vont juste investir. Euh, alors L'investissement de base, c'est 100 euros. Donc il y en a qui vont juste investir 100 euros pour... Euh, pour installer une centrale près de chez eux. Ou alors, euh, il y a d'autres personnes qui préféreront donner un peu de temps. On a plein de tâches à réaliser et on a besoin de plein de personnes pour nous aider. Donc ça peut être organiser une petite fête, ça peut être euh, euh, aider à préparer l'Assemblée Générale, ça peut être aussi euh, aider à gérer les souscriptions.
12: J'imagine aussi euh, une expertise technique. Il y a peut-être des citoyens qui sont un peu plus calés euh, sur le fait de pouvoir dimensionner des, des panneaux
4: oui, alors je l'ai pas dit parce que tout le monde y pense à celui-là, voilà, effectivement. Mais ce que je veux dire, c'est que est, on n'est pas obligé d'avoir euh, des connaissances dans le technique du photovoltaïque pour pouvoir aider le collectif.
12: Donc finalement, c'est un mouvement, dès qu'on a une compétence, on peut l'apporter et ça trouvera sa place dans la dynamique collective
4: Oui, tout à fait. Et même si on n'en a pas, mais qu'on a juste envie de l'acquérir, il euh, y aura toujours des personnes à côté pour nous aider et nous faire monter en compétence pour pouvoir le faire.
12: Merci Sophie. Merci.
13: Agir contre Contre Le réchauffement.
12: Le On continue la poursuite de la découverte des acteurs qui ont organisé Nerfest avec Thomas Soulard, président de Nantéol. Bonsoir Thomas.
14: Bonsoir. Thomas, est-ce que tu peux commencer par nous présenter Nantéol. Eh bien, Nantéol c'est une association nantaise créée en 2017 à la suite du grand débat organisé par Nantes Métropole. On a créé l'association, on s'est assez vite structuré, on a fait des études, on s'est formé pour essayer de trouver où est-ce qu'on pourrait installer deux éoliennes sur le territoire de Nantes Métropole. Donc Nantéol c'est du... De l'éolien citoyen Exactement, c'est de l'éolien citoyen et le citoyen c'est assez important pour nous, hein. c'est vraiment la clé, le pilier de, de l'association. Donc c'est des citoyens qui décident de tout, qui portent le projet du tout début, de la première idée jusqu'à l'installation, la fabrication, et même l'exploitation. Et on décidera à la fin de ce qu'on fera des bénéfices, bah, ça peut retourner à la, à la communauté, ça peut servir à la pédagogie, et ça c'est aussi important pour nous.
12: Vous en êtes où du projet
14: et eh ben donc On a fait pas mal d'études, euh, nous-mêmes, avec les compétences du groupe, puisqu'on a pas mal de compétences dans le collectif. On a pu faire des premières études pour savoir exactement où on pourrait les mettre. Donc on a une zone à l'est de Nantes, euh, vers la déchetterie de, du boulevard de la Prairie de Mauve, par exemple. Et donc, euh, à présent, on n'a plus que quelques petits points de blocage qui sont essentiellement euh, politiques. Euh, donc ça la partie foncière, est-ce qu'on peut mettre là, à cet endroit-là sur le territoire de Nantes Métropole, est-ce que Nantes Métropole voudra bien Et l'autre est lié à l'aviation civile, l'aviation de, de tourisme. Pour l'instant on n'est pas trop sorti euh, du bois, on n'a pas fait de communication grand public, à part l'EnrFest aujourd'hui pour commencer à communiquer sur le quartier euh, de Nantes Est, mais on n'a pas encore euh, fait de consultation et c'est volontaire. Ce qu'on a encore c'est quelques blocages qui sont liés à des décisions au niveau de la métropole, donc on attend de débloquer ça et ensuite c'est la phase d'études et de consultation qui commence espérons-le l'année prochaine. Et quel est votre regard sur euh, la place de l'éolien dans la transition énergétique ben, Globalement, euh, on l'a vu récemment avec le rapport RTE, on voit que l'éolien doit euh, continuer à augmenter, euh, peu importe euh, les objectifs, si on veut atteindre la neutralité carbone, enfin, peu importe les autres énergies qu'on mettra, il faudra plus d'éolien. Et nous, notre conviction, c'est de, de faire un projet de grande ampleur dans une ville. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les, les, en, en campagne qu'il faut faire des efforts, aussi en ville. On veut que les urbains, comprennent d'où vient, vient l'énergie et qui se la réapproprie grâce à ces deux éoliennes. C'est pour ça qu'on les veut assez grandes, assez visibles, pour faire un, vraiment un marqueur de la ville. Quoi.
12: Une dernière question pour vous, Thomas. Euh, quel est votre regard sur cette journée Nerfest Est-ce qu'elle répond à vos attentes
14: ah oui On est vraiment ravis. On ne s'attendait pas à avoir autant de monde. On voulait vraiment travailler sur l'imaginaire, en fait. On ne voulait pas quelque chose de trop sérieux, et on voit que les... ce n'était pas trop sérieux. Euh, on voulait vraiment faire intégrer les gens du quartier et les gens des énergies citoyennes dans un projet commun euh, et travailler leur imaginaire, en fait, sur la ville de demain. Je pense que ça, on a, on a plutôt bien réussi. Ouais.
12: Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. Clap de fin pour les écolonautes aujourd'hui. Retrouvez ce reportage et plein d'autres, ainsi que des références sur Récit, Cowat et Nantéol sur www.prune.net.
1: Eh bien merci beaucoup les écolonautes, merci Alexandre et merci à l'Enerfest pour ce reportage. Et il est temps tout de suite de retrouver l'impertinence même, c'est Gabi, c'est tout de suite.
2: Où
6: avez-vous appris à dire autant de conneries
11: Deux ans de télé.
2: C'est du journalisme total. Et bonsoir à tous alors que les fachos n'essayent même plus de se camoufler et tabassent devant les caméras des militants antiracistes, la gauche, elle, continue à se tirer dans les pattes pour savoir qui sera le fer de lance de la campagne présidentielle. Dénonce dégage et d'autres dégages. Dans Ceux qui ont pris du plomb dans l'aile, on peut relever la remontada de Arnaud Montebourg qui n'a rien remonté du tout, euh, sauf le fait qu'il existe encore. Lui qui avait assuré en présentant son mouvement le 4 septembre dernier qu'il irait jusqu'au bout est finalement le premier à faire un pas vers le renoncement. Et appelle ce mardi 7 décembre ses libérations à une unification des forces autour d'un candidat commun. Alors le Arnaud il s'est rendu compte de l'ampleur que prennent les fascistes dans le débat public. Alors, lui qui a été au gouvernement, hein, qui a vu l'évolution, de la société a dû attendre de voir le meeting de l'autre facho pour se rendre compte qu'il fallait peut-être essayer de faire quelque chose pour l'endiguer. Si on avait su qu'il fallait attendre que SOS raciste, agi, Racisme agisse un minimum pour que ça commence un peu à bouger, on aurait peut-être fait les choses plus tôt. Du coup, ce bon vieux Arnaud, il appelle à l'unification, devant, je cite, ce péril à une unification des projets et des candidatures à gauche, en lançant un avertissement « Attention, nous sommes et serons tous responsables de cette situation si elle n'évolue pas ». Alors ne vous me prenez pas non plus, hein. Nono, il ne va pas prendre sa carte au NPA et défiler aux côtés de Poutou pendant les marches antifascistes. Ah, il m'a fait peur. Non, le mondebourg là, il s'est rendu compte que sa campagne est d'école iota, que les sondages ne sont pas trop trop en sa faveur, en sachant que les intentions de vote en sa faveur vont de 3% pour les plus optimistes à 1% pour les plus réalistes. Oh, putain, 1% c'était déjà optimiste. Ah bah, c'est moins que Poutou. Mais l'ancien ministre de l'économie se pose là en réunificateur, il veut être au centre de cette union en étant celui qui pourrait la réconcilier, cette gauche qui faiblit. Et du coup, pour réunir tout ce beau monde, bah, il tape sur tout le monde. Je cite « Tous les candidats de gauche ont baissé. Les Verts n'ont pas eu d'effet primaire. Anne Hidalgo, qui était la plus haute, baisse à chaque fois qu'elle parle. Et Jean-Luc Mélenchon <rire> ne parvient plus à décoller. » Alors désormais, passons un peu dans la politique fiction. Hein. Une union de la gauche, d'accord. Mais derrière qui Montebourg, bon bah c'est mort. <rire> derrière Jadot et les Verts, ces derniers ont montré aux dernières élections européennes qu'ils peuvent être une force politique. Malheureusement, Jadot ne parvient même pas à convaincre la totalité de son propre parti. Et est-il ne serait-ce que de gauche Ça, rien n'est moins sûr. Hidalgo Est-il possible d'envisager une présidentielle sans un membre du PS Ce serait historique pour la vieille maison. Mais la maire de Paris est au plus bas dans les sondages et sa seule force de frappe, bah, c'est la puissance de son parti. C'est bien faible hein, en vue d'une élection qui tourne de plus en plus au cul de la personnalité. Qu'en est-il du Carrousel, Le faux communiste adorateur des flics bah, qui retourne prendre des cours de politique avant de prétendre à une élection. Poutou, Arthaud et Kazib ne sont bien évidemment pas conviés à cette union, Évidemment, les, petits vilains canards de, les vilains petits canards de la gauche. Et enfin on a Mélenchon, pointé à 19% en dernières élections, le candidat de la France Insoumise flirte désormais avec les 10% dans les sondages, mais il se heurte à plusieurs problèmes majeurs, bah déjà sa personnalité hein, qui divise fortement, et ceux de tout bord politique. Il veut bien une union de la gauche lui, mais ne veut pas toucher à son programme, du coup bah, les autres candidats ne bah, veulent pas se ranger derrière lui. Et enfin le plus gros problème, et qui dépend pas que de lui, c'est le faible ancrage territorial de la France Insoumise. Si en 2017, euh, ils pouvaient compter sur les 300 signataires euh, de maires communistes, eh en 2022, ça va être beaucoup plus compliqué pour avoir ces 500 signatures, parce qu'ils euh, bah, ne veulent pas, il y a Roussel. Et donc, on évoque même si on évoque déjà d'avoir passé le cap des 250 signatures, on n'est pas sûr de pouvoir attendre les 500. Alors, je ne sais pas si les doux rêveurs d'une union de la gauche auront au pied de leur sapin de Noël un beau cadeau, mais ce qui est sûr, c'est que cette campagne ne fait que commencer et que ça va être le bordel de tous les côtés. Évidemment, je reviendrai en 2022 pour vous parler de tout ça. Faites attention à vous et aux gens qui vous entourent. Faites attention aux fachos qui lancent des chaises, mais aussi à ceux qui n'en lancent pas. Ça reste des fachos, même ceux en costard. Faites attention aux politiques et aux flics. Et sur ce, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et bien, je dirais aussi,
1: faites attention aux fachos qui empêchent les gens d'aller à des concerts. Ah, ça, c'était encore très récent. Ça reste des fachos. Ça reste des fachos aussi. Eh bien, merci beaucoup, euh, Gabi, euh, je, je crois. Ça <rire> <de> m'a <plomber rire> le moral à chaque fois. <rire> nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Alors, merci, Pauline Legrand et Jérôme Courtin, d'être venus nous parler de l'autre marché. Merci à nos écolonautes, Merci, chère auditrice, auditeurs de nous avoir écoutés. Et merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez avec Cité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, vous pouvez écouter toutes nos émissions sur notre site www.prune.net. Juste après, c'est le Lab des Savoirs. Et ce soir, comment favoriser les interactions entre le monde de la recherche et les enjeux contemporains liés aux médias Dunia 16 est partie à la rencontre des journalistes Alice M mouni -Sami et Marine Forestier. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine. Ciao